0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, puis l'autre côté. Madeleine, salut. Salut. Tu voulais euh, qu'on vienne sur ce sujet euh, largement discuté pendant la pandémie, notre utilisation des écrans, des médias sociaux. Euh, C'est un truc dont on a parlé depuis le début. C'est ça. Euh, pour plein de raisons, là, évidemment, euh, je ne sais pas si es comme moi, là, mais moi, euh, chaque dimanche, mon téléphone m'envoie une petite notification pour me parler, me parler de moi, <rire> et surtout euh, me parler de mon temps d'écran. Et habituellement, euh, la minute après où on m'envoie mon rapport de consommation euh, je suis assez découragée de moi-même. Et
0: Moi, hey, moi c'est la même chose, Geneviève. Cette maudite notification-là, là, elle me fait peur, puis elle me fait réaliser que je passe tellement de temps sur mon self. Mais... Est-ce que tu es, est es game de nous dire combien de temps tu passes par jour à peu près, toi?
1: Ben, oui, je vais, je vais te le dire, mais juste avant, je vais dire la chose suivante. À chaque fois que je lis cette notification, ma réaction est la même. Je fais, ben voyons donc. Ça se peut pas. Ils doivent il doit avoir une erreur de calcul. Ils doivent calculer euh, tu sais là je vais essayer de me trouver des circonvolutions mentales pour l'expliquer mais puis à chaque fois que j'ai une baisse là, genre votre temps d'écran a baissé de 4% cette semaine, c'est comme si je venais de gagner un million en l'oto, je me sens vraiment une meilleure personne. Je sens que ma morale est supérieure à ce qu'elle était la <rire> semaine d'avant. Tu sais, c'est à ce point-là parce qu'on nous culpabilise beaucoup, mais je te dirais qu'en moyenne mon temps d'écran s'élève à environ 7 heures par jour.
0: Eh hey ben écoute, moi je suis pas loin de ça non plus. C'est comme 6h30, et
1: demie, six heures quarante. Je me défends en me disant que je travaille dans les médias, qu'il faut que je consomme beaucoup euh, de nouvelles, euh, évidemment, et de médias sociaux pour euh, faire un bon travail. C'est ce que ouais, c'est le vrai. mensonge que je me raconte à moi-même pour justifier <rire> mon utilisation. Moi, je me
0: console en me disant que je fais beaucoup plus de FaceTime, puis je parle beaucoup plus au monde sur mon téléphone en vidéoconférence, tout ça. Fait que peut-être que ça, ça, ça aide pas comme mes statistiques, tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment décourageant. Mais en même temps, faut pas s'en vouloir parce que c'est tellement un moyen comme de rester connecté avec les gens. Ben de...
1: c'est ça. Tu mets le dos sur quelque chose d'excessivement important, à mon sens. C'est parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est trituré. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la culpabilité de faire trop d'écrans. Puis là, je parle de moi, mais je t'ai pas parlé de mes enfants. Là, parce que ma propre culpabilité, il y a celle que je projette sur mes enfants me disant « Mon Dieu, je suis une mauvaise mère, ils passent trop de temps sur leurs écrans. » D'un autre côté, ben on est dépendant des écrans pour avoir des contacts sociaux en ce moment. C'est comme si on pouvait pas gagner.
0: Ben non, puis tu sais, moi j'ai pas d'enfants, mais toi t'en as, mais on est un exemple aussi pour nos enfants, tu oui dans le cadre de ton travail, si tu passes beaucoup de temps sur ton sel Geneviève, mais je veux pas, tu es un exemple pour tes enfants aussi, fait qui te voient faire ça, ben eux ça... Ben, donne je le sais que c'est de ma faute, faute, faute. là, c'est bon, <rire> je le <rire> sais
1: que c'est de ta ma faute, faute.
0: <rire> tu leur payeras de la thérapie, euh, commence à mettre de l'argent... Mais dans non, ta... non j'en
1: paierai pas, je vais leur dire tout de suite, je vais sauver tellement d'argent, je vais dire regardez, c'est de ma faute, <rire> On sait réglé.
0: Mais c'est ça, c'est sûr que ouais, ça peut nous aider à rester connectés, ça, mais ça a comme des effets de nocifs aussi aussi. Il en, faut en être conscient. T'sais, moi, il y a mon chum qui me parle, qui a mal aux yeux. Il a mal aux yeux depuis le début de la pandémie. Il a des yeux vraiment secs. Ça non, est mais faut fait, il faut qu'il achète
1: les petites lunettes là, qui nous passent dans les info là, les lunettes contre la lumière bleue. C'est la solution.
0: Merci. J'arrête pas de en parler, je vais y en acheter, puis euh, je pense là j'ai acheté des gouttes, c'était la première étape, mais là on va y acheter des lunettes, ça va l'aider. Mais il y a beaucoup plus de sécheresse oculaire parce que quand on regarde un ordinateur, une télé, un écran, on a vraiment moins tendance à cligner des yeux, genre deux fois moins. Puis euh, ben ça, ça m'a quand même étonné. Fait que ça fait que nos, nos yeux deviennent secs, puis alors, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer de la fatigue oculaire. Il y a plein de problèmes, puis il y en a beaucoup aussi chez les étudiants qui sont sur Zoom, puis mmh. qui ont 15 minutes de pause en trois, quatre heures de cours, Ben c'est pas assez. Il faudrait qu'il y en ait quelques minutes ou demi-heure pour vraiment qu'on repose nos yeux. C'est vraiment important. Puis c'est les téléphones hein, qui sont qui est plus dommageable pour les yeux parce que c'est à 18 centimètres de nos yeux comparativement à une tablette qu'on met un peu plus loin, puis à une télé, puis à un ordinateur qui est toujours un peu plus loin. fait, Faites attention à vos téléphones, c'est les
1: plus dangereux pour vous. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère elle me disait « Regarde pas la télé, trop proche, tu vas tout te briser les yeux. » Le nouvel ennemi, Mais... c'est le, le cellulaire. Bon, <rire> là, euh, je le disais que euh, c'était un peu à double tranchant cette histoire-là, parce qu'en ce moment, on n'a pas grand façon de socialiser, donc on passe du temps à parler en FaceTime ou à même... à à réagir à des publications auxquelles on devrait pas réagir parce qu'on a juste ça à faire, tu sais. Uh -huh. euh, donc, euh, ça serait bon sur notre santé mentale. Mais moi, je me pose la question est-ce que c'est si bon que ça
0: ben, c'est une question qu'il faut se poser, puis elle est bonne à se poser parce que oui, c'est bon. Tu ça peut nous offrir un soutien émotif. Moi, j'ai eu des bonnes conversations avec des amis qui allaient pas trop bien. Moi aussi, quand ça allait un peu plus mollo, ben, j'ai pris mon téléphone, on peut jaser, ça peut vraiment être bien pour ça. c'est un endroit aussi pour se réfugier contre le stress. Mais j'ai l'impression que ça peut en causer aussi. Si j'apprends rien à personne, quand je dis que c'est les réseaux sociaux, on se compare, on reste toujours, on est en contact avec le bonheur supposé des gens. Okay, mais on se parle de
1: performer sans pandémie? Je veux dire, tout le monde a l'air d'avoir tellement une belle pandémie. Là. Ils sont dans des chalets, ils font de la bouffe, ils sont full sportifs. Ils en profitent pour faire des tutoriels de croissance, de je ne sais pas quoi, pour devenir une meilleure personne. Moi, je regarde ça et je me sens comme un tas de marde.
0: Ben c'est ça. Ça coûte vraiment décourageant. Moi, je ai pas fait de pain, Geneviève, là, puis je, je sais pas comment faire une belle niche. Fais pas, je fais pas ce qu'ils te font,
1: c'est clair. J'en ferai pas <rire> non
0: plus. Bien, on n'en fait pas tant tous. On voit les autres en faire, puis en plus être bon à un faire, puis ils ont jamais fait ça de leur mot de vie. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça. Fait ok, excuse. Un. Moi, j'habite
1: à côté du parc Maisonneuve, là, puis je peux te dire que c'est pas donné à tous d'avoir une belle chambre en ce <rire> qu'ils font. Ok, c'est réglé. Mais C'est ça. fait que c'est pas super bon pour la santé mentale.
0: Puis euh, on, on a peur d'être séparé de notre téléphone aussi. Je sais pas si ça, ça
1: t'arrive, mais moi, quand je change de pièce, c'est sûr que mon téléphone me suit. Mais moi, j'ai une Apple Watch, fait que je suis jamais séparée de rien. « Je t'esclave oh à temps à plein. <rire> »
0: Hey, Bientôt, tu vas avoir une puce implantée dans ah,
1: l'œil. Mettez-moi la, mettez la 5G dans l'œil, pas de problème. <rire> ça. Mais en tout cas, quand on veut
0: toujours être proche de notre cell ou qu'on a une Apple Watch, et qu'on la regarde souvent, puis ça, ça s'appelle la mobi-dépendance, c'est qu'on n'est pas capable de voyager d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre sans notre téléphone. Puis ça, ben, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Je ne connaissais pas tantôt ce, ce mot-là. Il y a aussi la dopamine aussi quand on entend Mais à, à attends, je
1: m'excuse. Me Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retourner à la maison parce que avais oublié ton téléphone?
0: Ah ben oui, ben oui, c'est sûr que ça m'est arrivé. J Sérieusement, depuis plusieurs années, je ne peux pas quitter la maison sans mon téléphone, je me sens nue. Mais réalises-tu
1: comment c'est absolument incroyable. Voyons, voir que t'es pas capable, tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Être à l'épicerie sans mon téléphone ça ça se peut juste pas, là. Je peux pas, je peux pas être bien, je ne suis pas bien. Je peux pas acheter mes courgettes en toute impunité si je suis pas connectée ben au non, reste je... du monde. Si je peux pas appeler ma mère. Ça. Non. Hey, mais, c'est ça, puis, je veux dire,
0: on est rendu dépendant. Si on, on, se pose une question, ben, on la laisse pas mijoter dans notre esprit. On va tout de suite sur Google essayer de trouver la réponse. On n'appelle pas nos grands-parents pour leur demander, savoir s'ils auraient peut-être la réponse à notre question. On est vraiment dépendant, oui, des textos, des contacts avec les autres, mais aussi de l'accès à l'information. Mmh. Ça peut être dangereux pour d'autres affaires.
1: Est-ce qu'on est aussi dépendant des belles images? Parce que tu parlais euh, tantôt que peut-être parfois ça exerçait une certaine pression. Ça pouvait peut-être causer plus de tort que de bien là, de se gargariser de perfection longueur de journée. Il euh, y a quand même une tendance depuis quelques années sur les médias sociaux. Euh, on nous parle beaucoup d'authenticité. Moi, ça me fait toujours sourire parce que je trouve qu'il n'y a rien de moins authentique qu'une image pseudo-authentique. Mais il y a des gens qui font leurs efforts quand même pour essayer d'être réel oui, puis on a vu plus en plus en pandémie de de gens qui essaient d'être réels. Puis je trouve ça bien.
0: C'est tu sais, Par exemple, il y a Safia Nolin, hier que a parlé, elle a, a su des cours de, de je ne sais pas quoi à l'UCAM euh, fait c'est des cours sur Zoom, puis elle a parlé qu'elle a été insultée par trois gars euh, anonymes. Qui Il y a des
1: gens qui, qui ont hacké euh, son cours, ça c'est un problème par ailleurs que les profs d'université euh, doivent confronter comme assez régulièrement, mais je l'ai vu moi, la vidéo, de en fait c'est une série de vidéos sur la page de Safia où elle explique euh, ce qui s'est passé puis tu sais, c'est des propos euh, vraiment grossophobes, des propos racistes, puis tu sais, à la fin, elle se dit, je, je, je me demandais si c'était une bonne chose de poster ça. Puis, tu sais, je comprends que c'est important de le dénoncer, c'est absolument inacceptable, mais je me demandais justement si c'était une bonne chose. Tu sais, je comprends, j'essaie de comprendre le but.
0: Ben c'est ça. Ben à, ça posait des questions comme est-ce que je vais passer pour une personne faible Est-ce que ça va réactiver Mais non. Aussi chez quelqu'un, mais je pense que c'est important, moi, de voir ces, ces affaires-là, parce que oui, mettons quand j'ai vu ça, moi, hier soir, j'ai été bien choquée, puis ça m'a... Ah, Pendant 15 minutes, j'ai été un peu chamboulée de ça, mettons mais je trouve ça important, puis c'est un, un sentiment qu'elle m'a donné, sa Nolin, euh, que que j'ai jamais sur les réseaux sociaux, fait que j'ai trouvé ça intéressant d'être comme conscientisée à, à Pis, des affaires qui se passent. Ce fait. qui
1: est intéressant dans le cas de Anolin, je trouve, c'est qu'il y a en quelque part beaucoup de courage de sa part parce que elle le sait qu'elle s'expose à la critique en faisant ce type de post-là sur Instagram. On s'entend, là. Il y a des gens euh, qui vont dire qu'elle se victimise encore une fois, qu'elle est encore en train de chialer, alors que c'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle dénonce une situation. Euh, en tout cas, je, mais je me posais quand même la question, puis c'est peut-être parce que j'étais un peu échaudée par rapport aux médias c'est ça, mais je me dis OK, elle fait ça, puis c'est super bien, mais ça va être quoi le contre-coup de ça pour elle? Je me posais la question.
0: On, on, on pense à elle, c'est sûr que ça met la table pour des commentaires encore une fois haineux, là, puis rajouter une couche. Puis mais oui. quand on parlait de ça, elle disait qu'elle n'était qu plus capable, qu'elle avait vraiment atteint son quota de commentaires haineux. Mais elle est partie voir, de une...
1: toutes ces plateformes, elle a seulement garder Instagram. Ouais, tu voulais me mais parler de Marina Bastarache aussi? Ben oui, Marina Bastarache, a deux a 210
0: 000 abonnés sur Instagram, qui est une super belle fille, qui, qui démontre une image parfaite, que j'aime bien suivre aussi, parce qu'elle est entraînante et elle est fun. Puis hier, ben elle a posté dans ses stories, euh, elle parlé à ses abonnés en disant qu'elle allait pas trop bien, qu'elle a trouvé ça un peu difficile, le confinement et tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir l'autre côté de, de de Marina, tu sais, de qu'on sorte un peu du personnage public là, puis qu'on parle des vraies affaires, puis elle a fait un sondage dans sa story en disant Vous, est-ce que vous trouvez ça plus difficile? Puis la plupart des gens disaient oui, moi aussi je trouve ça difficile. Donc, je trouve ça intéressant de qu'on puisse euh, aussi se confier aux stars qu'on aime, aux influenceurs, puis qu'on puisse échanger comme ça, là, ça, ça amène des belles discussions, puis on se sent vraiment moins seul,
1: sérieusement. On ben, sent moins tout seul, peut-être, de partager du polphone quand tu dis, bon, ben, même elle, là, même Marina Bastarache, là, qui a l'air d'avoir une super belle vie, qui est une fille euh, super belle, puis toute, elle aussi a de la misère en ce moment. Vraiment, 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 vraiment. Bon, euh, tu disais, euh, Safia Olin, Marina Bastarache, Madonna aussi? Oui, ben,
0: j'ai revu, je fouillais pour voir ce que l'histoire avait avaient fait, mais. Madonna, dans la première vague, on la voit dans une vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux. Elle est tout nue dans son bain. C'est un peu c'est drôle, okay? mais elle est tout nue dans son bain. Puis elle se pose des questions sur son âge. Elle se pose des grandes questions existentielles. Puis elle elle a fini dans son vidéo qui dure une minute par dire qu'elle se rend compte qu'on est vraiment tous dans le même bateau puis que si le monde va mal puis si le monde crache, qu'on va tous cracher en même temps. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'avoir vraiment...
1: En, en même temps, on s'entend que Madonna, avec l'argent qu'elle a et le privilège qu'elle a, elle va cracher peut-être moins fort que certaines autres personnes. Hein? Moi, c'est un peu ça, ouais. des fois, mon bémol par rapport à la détresse des bidettes.
0: Ou elle va cracher en dernier parce qu'elle va être protégée par son argent mmh. et... C'est ça pour dire que c'est On n'aurait pas vu ça s'il n'y avait pas eu la pandémie. Mmh. C'est intéressant de même voir des grandes vedettes qui osent se poser des questions comme ça, puis qui osent aussi mettre ça sur les réseaux sociaux. Moi, sérieusement, ça me met un petit bombe là, de voir Madonna qui, qui, qui se
1: pète des crises d'angoisse dans son pain. Ben, c'est quelque chose de rassurant. <rire> tu te dis quoi? tu m'aimes à la capote, j'ai le droit aussi. Madeleine, puis côté, on ne sait pas si on va faire moins d'écran. Euh, parce que je pense qu'on vient de comprendre qu'on est fortement dépendant. Moi, je, je scroll les stories Instagram à ma longueur de soirée, puis j'essaie de trouver euh, d'autres choses à faire, mais je reviens toujours à ça, c'est comme une dépendance, qu'est-ce que tu veux je te dis, je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc, 7 heures en moyenne par jour, on verra de quoi ça a l'air la semaine prochaine. <rire> Merci, on se reparle demain. À demain.